0: Всем привет! Это Ксения Козлова и подкаст Космо-Пушка. Это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на уроках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку, а особенно таинственный и необъятный мир космоса, никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать первый сезон, четвертый выпуск «Космопушка». Сегодняшний выпуск обещает быть очень крутым и интересным, потому что сегодня опять будет гость в моем подкасте. Ведь когда в подкасте гость, это значит, что беседа обещает быть живой, интересной и динамичной. Дорогие друзья, рада представить вам человека, который знает космические дела не понаслышке. Этот человек даже может рассказать о космосе увлекательно как и детям, так и взрослым. Это руководитель образовательных программ Музея космонавтики в Москве Альфред Вар. Дозарян, прям хочется сказать бурные аплодисменты. Привет, Альфред. Привет,
1: привет, привет Ксюша. Привет очень рад оказаться у тебя в гостях и знаешь, нас сейчас слушают очень заинтересованные люди. Вот, поэтому спасибо тебе большое за приглашение и буду рад поделиться чем-то полезным, интересным.
0: Здорово. Вот. Альфред, э, ну, честно, давай расскажем э, нашим слушателям, что мы знаем друг друга с тобой знакомы лично, потому что я являюсь же фанатом космоса и э, заглядывала в твой музей несколько раз. И по этому поводу, да, да, мне очень хочется, чтобы ты рассказал всем нашим слушателям вообще, что же тебя привело в музей космонавтики, как ты там оказался. Мне кажется, это, знаешь, какая-то такая мечта любого романтика оказаться вместе, связанным с космосом вообще. Расскажи свой путь.
1: Ты знаешь, да, э, круто, что мы с тобой знакомы лично, и круто, что у тебя... Каждую неделю в Инстаграме выходит э, да, рубрика э, Космос, пушка, бомба, глаз, если не ошибаюсь. Да?
0: Совершенно верно, а. это стариал мой.
1: Вот, да, да, там уже, если не ошибаюсь, 90 выпусков, кажется, вышло, да?
0: Слушай, на момент, когда мы сейчас записываем подкаст, это 96 выпусков, 96 уже вышло, да. Но Теперь. когда послушают, ну, когда этот подкаст выйдет, уже будет больше выпусков. Да, я помню, как ты приходила в наш музей, и помню,
1: что он тебя действительно увлек, а после этого ты пришла, если не ошибаюсь, с папой своим в наш музей, вот, действительно, да, и это круто, потому что музей космонавтики сложно посетить один раз и не прийти сюда еще, потому что, чтобы э, посмотреть все, да, ознакомиться со всей экспозиции, но одного дня и даже двух дней недостаточно. Вот, а что касается моей истории, работаю я в музее уже четвертый год, э, я очень рад, что я здесь работаю, очень люблю свою работу. У меня э, необычный путь, э, да, как я пришел в музей. Собственно, это про то, как... Э, Развитие твоих навыков, проявление твоих навыков когда-то помогает тебе в дальнейшем. Дело в том, что э, я, если честно, вот сейчас наверняка зрители удивятся. У меня первое образование мое юридическое. Вот, я юрист по первому образованию. Сейчас являюсь магистрантом Московского городского педагогического университета.
0: Извини, пожалуйста, просто обычно люди такие... А, а, мечту обычно, знаешь, убирают куда-то подальше, идут работать юристами, экономистами и так далее. Но ты сделал наоборот.
1: Вот, но мне вообще, мне даже интереснее получилось. Дело в том, что, знаешь, мой преподаватель, который преподавал на первом курсе у нас истории отечественного государства и права в университете, он совмещает преподавание со своей основной работой, а основная работа его это заместитель директора музея космонавтики в Москве по научной работе. Вот, так вот сложились звезды. И э, он меня увидел, э, увидел, что я довольно активный молодой человек. Не сразу, конечно, пригласил на работу. Спустя пару лет, когда я уже был на третьем курсе, мы случайно встретились в университете, и он у нас уже не преподавал. И в то время в музее была вакансия, я помню, администратора инженерного центра. Это наш такой э, кружок, э, мы называем его яселька для паманки, куда приходят дети и занимаются электротехникой, программированием, моделированием. И вот я пришел на позицию администратора инженерного центра. Вот мне очень понравилось. Вот за эти три года получилось немножко да забраться по карьерной лестнице. Сегодня вот занимаю позицию, ты уже объявила да, руководители образовательных программ. Действительно, знаешь, космос меня увлек, можно сказать, засосал к себе. Вот и сейчас действительно вся моя жизнь, можно сказать, в космосе. Связанная с космонавтикой.
0: Круто.
1: с популяризацией космонавтики. Вот, собственно, чем мы занимаемся, чем занимается мой отдел. Да? Мы э, занимаемся образовательными программами в музее космонавтики. То есть, э, скажем так, интерпретируем космическое наследие да, простым языком э, с помощью различных программ, форматов э, для школьной и молодежной аудитории.
0: Слушай, и как раз у меня вот вопрос уже возник, потому что ну, ты говоришь, что вот э, вы занимаетесь образовательными программами, различными проектами. А, если честно, я немного ну, не понимаю, и, наверное, тоже слушатели не все а, могут это представить, но то есть, получается, музей — это не только экспонаты, да, которые там находятся. Музей, как я понимаю, ваш — это нечто большее, это как что-то какая-то образовательная площадка. То есть вот расскажи, пожалуйста, в ну, всем нам, про, про то, вот что сейчас представляет современный музей. Значит, у нас получится, может быть, не только про космос выпуск, да, но и про музей, потому что со времен там Советского Союза, постсоветского пространства музей сейчас, это совсем не то, как было раньше, грубо говоря.
1: Ты знаешь, да, действительно у многих бытует такое мнение стереотипное, что, ну, вообще, в принципе, когда мы думаем о музее, да, что такое музей? он Наверняка у всех там в представлении, знаешь, такой небольшой зал, экспонаты, смотрители, которые сидят, значит, такие... Бабушки, которые ходят и говорят посетителям не трогайте эти
0: экспонаты. Извини, там у меня просто в голове вот моя какая-то боль и травма с детства. Это вот какая-нибудь историческая древняя штука, черенок от лопаты, которому очень много лет, и вот и таких черенков очень много, и ты ходишь, и тебе дико скучно.
1: Да, да, но это осталось в прошлом. Действительно, сейчас мы это вообще современная динамично развивающаяся институция. И на самом деле у меня тоже было такое мнение до того дня, когда э, я пришел в музей. И я понял, насколько музей просто живая структура. Это действительно машина. Э, конечно, не все музеи такие. Есть разные музеи. Есть крупные музеи, есть малые музеи. Но даже малые музеи сегодня сейчас подвигаются вперед, действительно показывают себя э, среди других. Э, и сегодня действительно музеи, Вот что такое современный музей? Современный музей – это музей, который шагает в ногу со временем, который э, реагирует на изменения, которые происходят в обществе. Это тот музей, когда во время пандемии он не просто закроется да, и, э, и откроется там через какое-то время, а который будет своими посетителями, своими подписчиками э, всю пандемию будет предлагать какие-либо онлайн движухи, конкурсы, квизы, э, встречи с космонавтами, вот как это делаем мы и так далее. Вот, поэтому действительно, да, э, сегодня музей это не просто черенок, да? черенок, как ты сказала, а музей сегодня — это прям э, очень динамично развивающаяся такое, такая организация. И многопрофильная организация. Это не только хранение да, экспонатов, это вот, как мы уже упомянули, это образовательное сопровождение, да, образовательные программы. И сегодня э, программы в музеях могут не только дополнить школьное образование, они могут его даже заменить в некоторых случаях. Например, знаешь, вот уроки, как у нас, например, с тобой проводились уроки, да? я думаю, когда мы с тобой в школе учились, такого не было. Урок физики, мы представляем да, стены класса, ну, максимум можем провести какой-то опыт. А сейчас школьники могут на урок физики, например, по теме давления газов, прийти в наш музей и на примере экспонатов, на примере, например, скафандра э, Леонова, да, который впервые в мире вышел в открытый космос, у него случилась нештатная ситуация, скафандр раздулся. Понять, как распределялось давление внутри скафандра, внутри космического корабля. То есть сегодня музей помогает современному образованию, да, дополнить его и Да, помогает э, школьникам понять, как действительно э, поменяется изучение тем школьным предметов, э, например, в нашем случае в ракетно-космической отрасли. Мы дальше, э, я думаю, еще поговорим о наших проектах. У меня есть чем еще удивить наших э, слушателей.
0: Я поняла. Слушай, ну я хочу с тобой тогда поделиться э, как раз историей про, про то же э, давление. Да? Э, э, ты вот сейчас рассказал вот эту историю про скафандр. Я вот сейчас читаю биографию Луна Маска и там был момент, когда Илон Маск... Илону Маску нужно было срочно там запускать ракеты. Это было в самом начале вот карьеры его в качестве ну, директора SpaceX, еще в начале своего пути. И у них база, с которой отправлялись ракеты, располагалась на островах Тихого океана. Но ну, они там смогли договориться, запускать ракеты. И Илону надо было быстрее, короче, чтобы они запустили ракеты. И они поместили свою первую ракету Falcon 1 на самолет грузовой, и она поднялась воздух но они не учли что во время того во время полета давление менялось и когда все посмотрели ну, в это отделение где лежала тут огромнейшая ракета оказалось что этот фюзеляж стал менять свою структуру из-за того что внутри стало меняться давление и а, у, у сотрудников было очень мало времени чтобы что-то исправить и они знаешь Что-то там распилили, короче, в этом корпусе, чтобы выпустить воздух, нормализовать давление. Но когда ракета прилетела на этот остров, естественно, она была в ужаснейшем состоянии, и им пришлось очень много времени потратить, чтобы ее восстановить. Ну, в общем, они не подумали, но они как раз, знаешь, как твои школьники, максимально на практике выучили все эти законы, связанные с давлением.
1: Да, конечно. А вот если бы, да, опять же, э, эту историю рассказывать там, школьникам, э, опять же, да, и студентам разобрать ее, чтобы она не просто там забылась. Вот, а прорабатывать ее, мне кажется, это очень круто. Не просто читать в книжке там, я, знаешь, даже помню из учебника физики, даже помню автора Першкин.
0: Да, мне тоже он был.
1: Да, 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 да. Вот там просто, знаешь, там опыт с шариком, я помню опыт там с газовым баллоном и так далее. Вот. А если проводить такие прям реальные примеры из жизни, мне кажется, очень интересно. И еще и прийти в музей посмотреть на это, то это интересно.
0: И попробовать что-то сделать. Слушай, но ну, ты меня сейчас так заинтриговал такой историями про проекты. Все-таки мы все знаем, что у нас 2021 год объявлен годом науки. Вообще-то и технологии в России и плюсом Я слежу за датами И я знаю, что в 2021 году У нас большая дата Это 60 лет с момента полета Гагарина в космос Так что я уверена, что музей космонавтики Готовит что-то интересненькое Для жителей Москвы, для приезжих Так что давай скорее рассказывай Что, что будет крутого в этом году
1: да, конечно, действительно. Этот год для нас юбилейный, э, и мы очень рады, что именно в нашем музее пройдет главная выставка страны, посвященная 60-летию полета в космос Юрию Алексеевича Гагарина. И выставка будет называться одним словом – «Первый». Выставка «Первый» откроется музей. музее. Предположительная дата открытия – это 9 апреля 2021 года, и весь… Э, но ну, не весь, половина марта а, этого года, наш главный зал, зал «Утро космической эры» будет закрыт как таки, на монтаж выставки. И эта выставка уникальна тем, что на эту выставку придут экспонаты со всей страны. Мы не ограничиваемся экспонатами своими, потому что мы понимаем, действительно, что экспонаты, связанные с жизнью и полетом да, Юрия Гагарина в космос, они по всей стране, потому что и сам Юрий Гагарин своей жизни. Да, родился а, в деревне Клушино, Маленской области учился в городе Чкалове, в Саратове, и поэтому действительно экспонаты, они, скажем так, находятся, да, и места обитания по всей стране, и мы их собираем. Мы договорились с музеями, что мы их убедили в том, что эти экспонаты в апреле 2021 года должны быть именно в нашем музее. Самый уникальный, самый главный экспонат, но на мой взгляд, это настоящий подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», да, в котором совершил свой полёт Юрий Я был у этого экспоната, вместе с его обетованием на предприятии «РК Энергия». Он, он волшебный. От него действительно, знаешь, происходит какая-то очень мощная энергия. Он потертый, явно обгоревший, и, и вот ты понимаешь, что именно в этом спускаемом аппарате э, находился, да, вот в кресле э, космонавт, да, Юрий Гагарин именно в нем он летел к Земле, но приземлился, мы знаем, он не в самом спускаемом аппарате, а он катапультировался из него на расстоянии семь И, конечно, к выставке мы готовим множество различных образовательных программ, в том числе, да, это, конечно, и встреча с космонавтами, это... Например, мы будем проводить, знаешь, урок общества знания, как бы это странно не звучало, да, на основе экспедиции музея по теме социальные статусы, звё... э, социальные статусы и роли Юрия Гарина. Э, Звездный путь Юрия Гарина. Да, то есть, знаешь, интересно школьникам разобрать, как обычный э, на, знаешь, э, сельский мальчишка, да, родившийся там в деревне Крушина, смог прийти вот к такому социальному статусу, да, к статусу первого к статусу понятия Юрия Алексеевича Гагарина. Вот э, Много других интересных проектов. И я предлагаю нашим зрителям, нашим слушателям следить за анонсами в наших социальных сетях. Помимо этого, каждый четверг кстати, вот я сейчас нахожусь на работе, да. почему, собственно, я задержался. Мы каждый день выходим в прямой эфир. У нас есть своё музейное ТВ, музей Космонавтики Лайф, и мы приглашаем на эфиры. То есть мы действительно выходим в прямой эфир из музея, из студии нашего музея. У нас появилась собственная студия. Вот, и сейчас, Ксюш, пока мы с тобой общаемся да, в рамках твоего подкаста, я хочу пригласить тебя на наше музейное телевидение в качестве гостя. Вот, по у... Что ты к нам придешь, расскажешь о том, как ты увлекаешься космосом, я думаю, что тебе много чего есть рассказать. Вот я сам иногда бываю ведущим этих эфиров, поэтому, когда я буду ведущим, обязательно тебя приглашу.
0: Вау, наконец-то я теперь могу что-то сказать. Уху, Это вообще очень крутая новость, я с удовольствием к тебе приду. А, вообще, знаешь, такой... У нас с тобой бартер тут сейчас случился, это это, это, это очень здорово, конечно, конечно, ради, все ради космоса, ради науки, очень приятно, с удовольствием к вам приду на прямой эфир, это здорово, здорово, отличная новость, вот, и хотела еще сказать, что я обязательно прикреплю ссылочки на... Музея космонавтики, на соцсети Музея космонавтики. Обязательно к этому подкасту в шоу-ноутах все могут посмотреть, зайти по ссылкам. Ну и все, что нужно сделать и сохранить избранные прямые эфиры Музея космонавтики.
1: Супер. Да. Ждем вас, друзья, в наших соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайки
0: и так далее. Отлиминочка реклама, как говорится. Да. Слушай, вот хотелось тогда спросить сразу, вот про вот эти все ваши мероприятия, очень клевые, и, наверное, это людям очень тоже интересно, про космонавтов. Они к вам приходят ли в гости? Вообще, и я слышала, что вы проводите с МКС эфиры. Вот, то есть как вообще вы сотрудничаете с космонавтами? Как часто они к вам приходят? Общаются ли космонавты с посетителями? Или они исключительно, знаешь, там как-то записываются только с вами, а для простых людей они не досягают? Ну, в общем, вот это, вот, знаешь, орел таинственности, приоткрой нам завесу, потому что все-таки многие люди, знаешь, мечтают познакомиться с космонавтами, потому что их все-таки не так много, и они как как суперзвезды какие-то для всех.
1: Да, действительно, ты знаешь, наверное, для меня это уже как-то стало немного проще, и, наверное, я не воспринимаю космонавтов так, как вот обычные посетители, но, конечно, от, отношусь к, к ним с уважением и считаю, что они являются сложными героями нашей страны, потому что вот, представить, да, сколько людей на планете и только около... 650 человек да, действительно были там, были в космосе. Вот, отвечая на вопрос, насколько часто космонавты бывают в нашем музее. Ну, например, вчера у нас был Александр Александрович Миссуркин, космонавт, встречался со школьниками. Это, собственно, вопрос недосягаемости нет. Все очень досягаемо. Вчера Александр Александрович провел замечательную встречу со школьниками. Кстати, знаешь, очень интересное, у было такое наблюдение. знаешь, сегодня современных школьников интересует космонавт не только как человек, просто в космос, но и как человек, который добился какого успеха в жизни. То есть действительно, школьники сегодня спрашивают космонавта, как правильно поставить цели, как э, идти да, там, к успеху и добиться его. вот Это очень любопытно. А сегодня, например, у нас в, в музее был Сергей Константинович Крикалев. Э, тоже
0: космонавт. И это, кстати, Сергей Константинович Крикалев это первый герой Российской
1: Федерации. Герой Российской Федерации номер один. То есть после распада... Ну так получилось, что Сергей Константинович является и героем СССР, и героем Российской Федерации. И вот после распада первый звезду героя получил именно Сергей Горгалёв. И, кстати, да и там, не во времени, он был рекордсменом по самарному пребыванию да, в космосе по дня, но его рекорд побил а, Геннадий Павлович, который пробовал в космосе по суток. Эх. Поэтому действительно, космонавты вполне он вполне достигаемы, достигаемый, и проводятся встречи, и они сами, на самом деле, это очень любят. Они очень любят общаться с аудиторией, им есть что рассказать, и они делаются очень увлекательно. А что касается прямых эфиров с МКС, да, это круто, и я сам от этого прям кайфую, что у нас есть такая возможность, действительно, знаешь, когда ты находишься здесь, в Москве, в Музее космонавтики, общаться с людьми, которые летят сейчас на 200-400 километров от тебя на Международной космической станции, но ну, это очень круто. Недавно совсем мы провели проект, который назывался «Космический урок 2.0. Перезагрузка». Опять же, мы со школьниками в прямом эфире проводили э, уроки по темам школьных предметов и выходили в прямом эфире на связь с МКС, откуда космонавты проводили эксперименты тоже в рамках выбранных тем. Э, И школьники из различных городов, у нас приняли участие 12 городов, могли космонавтам в режиме прямого эфира на МКС задавать вопросы. Извини,
0: я представляю просто топ топ вопросов. Мне кажется, это классика жанра, который задают космонавтам. Это про то, правда ли, что ваша еда в стюбиках космическая, как вы ходите в туалет, хотя, возможно, школьники стесняются это задавать, как вы там спите, ну и так далее. Потому что это просто классика жанра, и это всегда всем интересно.
1: Да, но ну, конкретно космическому уроку вот таких вопросов не было, потому что у нас все-таки это были эфиры именно вот посвященные да, вот каким-то экспериментам, каким-то темам, а, там действительно угу. школьники пробацировали вопросы. А вообще, да, ты правильно говоришь, кстати, на Ютубе есть даже ролик называется 10 самых глупых вопросов космонавту. Вот, а в прошлом году мы провели еще одно мероприятие, очень такое масштабное. Мы провели шахматную партию Земля-Космос. И, интересно, как... Ровно, ну, вот, ровно 50 лет назад вот с того события такая шахматная партия тоже была сыграна. Мы возродили традицию и провели ее спустя 50 лет. И тут у нас э, из музея Краснодарского играл э, гроссмейстер Сергей Корякин с космонавтами Анатолием Аваничиным и Иваном э, Вагнером, которые находились в космическом полете. А прямой эфир из музея вел Дмитрий Губерниев вот, совместно с моей коллегой. Вот, то есть опять же вопрос о том, насколько в музее живая структура. Прямой эфир с МКС «Шахматная партия», Земля.
0: Круто. А, слушай, а следующая партия будет через 50 лет или немножечко пораньше?
1: Нет, мы надеемся, все-таки пораньше. Надеюсь, что нам не придется ждать 50 лет, чтобы провести следующую партию.
0: Здорово. Про то, когда вот эти все мероприятия у вас проходят, на сайте вся информация всегда анонсируется, да, и можно посетить. Вот, например, если встреча с космонавтом, то любой может на нее прийти или надо как-то записываться обычно.
1: Uh, ты знаешь, да, конечно, вообще все мероприятия анонсируются у нас на сайте, в наших социальных сетях. Что касается встречи с космонавтом, там немного другая история. Есть, естественно, коммерческие программы, когда можно купить встречу с космонавтом. Uh, это вполне популярно, и многие организации, компании да, покупают их. Вот. Uh, иногда проводятся и открытые встречи с космонавтом, конечно же, они проводятся реже. Вот. Но иногда мы еще практикуем такие э, форматы, когда мы проводим какой-либо конкурс или, например, викториновый квиз, и мы в качестве главного приза да, э, дарим встречу с космонавтом. Вот такой у нас тоже практикуется. То есть есть различные выходы на такие встречи.
0: Я поняла. Окей, спасибо. Слушай, у меня уже тут назрели другие к тебе вопросы. Э, мы немножко сейчас отошли от темы уже э, самого музея, но э, мне в голову вопрос пришел про то... Э, Как вообще вы оцениваете, ну? опыты других музеев. Изучаете ли вы это? Скажи, вот, есть ли какие-то музеи, на которые стоит... Вы равняетесь? либо вы сами вот свой путь прокладываете, да, как музеи, или же, ну, может быть, ты где-то бывал в каких-то других странах, может быть, в России есть тоже вот классные музеи, о которых люди не знают, и у которых есть какие-то определенные фишки, особенности, которые делают ну, что-то необычное. Вот. Либо в России, либо в мире.
1: Да, хороший вопрос, ты знаешь, э, ну, вообще первое отвечу, действительно, мы прокладываем свою дорожку, и мы идем своей дорожкой, и некоторые фишки, собственно, показываем первыми именно мы потому что, например, вот музейное ТВ, которое мы открыли в ноябре 2020 года, такого не было бы еще нигде. Ни один музей свое собственное телевидение не открывал. Мы это сделали. Но, конечно же, мы э, сравниваем себя с другими музеями. Но было бы глупо пытаться быть лидерами и э, не смотреть на то, что делают другие крупные музеи, например, тот же самый Ермитаж или Пушкинский музей или Третьяковская галерея. И Поэтому э, мои коллеги, которые работают в отделе пиары и маркетинга, конечно же, мониторят постоянно то, что делают другие музеи музеи сравнивают наши показатели в соцсетях с показателями других крупных музеев, не только российских. Что касается заграничных музеев, я расскажу про музеи, с которыми мы сотрудничаем. Например, мы сотрудничаем с крупным музеем науки в Лондоне. Вот, я уверен, что этот, про этот музей э, слышали многие, и те, кто были в Лондоне, уверены, что в этом музее были. У нас там есть уже наши партнеры, с которыми мы тоже проводим различные партнерские мероприятия. Э, вот, и они на самом деле большие молодцы, они любят наш музей, вообще очень, э, с большим уважением относятся к советской и российской космонавтике. И проводили собственные выставки, посвященные да, нашему населению космонавтики. Вот. А еще интересно то, что на нас, например, в 2019 году, я помню, вышла вышел японский аэрокосмический музей в провинции Гифу, и мы с ними тоже делали партнерские мероприятия. Кстати, раз уж мы заговорили о других музеях, я не могу не поделиться приятной новостью, опять же, да, про то, что он на свою дорожку и так далее. В 2020 году музей Красновский стал лучшим музеем России. Я заявляю это не просто так, дело в том, что в музейной среде есть очень престижный и, наверное, главный среди российских музеев конкурс. Это международный фестиваль «Интермузей», вот, который проводится ежегодно. И на этом фестивале на экспертное сообщество оно выбирает э, один лучший музей гран- и дает ему гран-при. Чтобы попасть в гран-при, нужно подать минимум два проекта, и минимум два проекта должны попасть в шорт-лист там, по номинациям различным. И вот музей Коснавский в 2020 году был достоин гран-при международного фестиваля «Интермузей-2020».
0: Бау, я прям от души поздравляю, это очень здорово. Я ну, знаю, какой путь вы вообще вы проделали с музея с прошлых лет и встав, стали просто настоящими метрами музейного дела и превратили музей в какую-то огромную, интерактивную, классную, интересную площадку. Здорово!
1: Вот. Да, спасибо большое. Действительно, да, это большая работа коллектива музея и команды, которые вот уже вот под руководством нынешнего директора уже седьмой год работает. Команда действительно очень мощная и с ними приятно работать. И мы действительно, знаешь, стремимся к одному какому-то общему успеху.
0: Здорово, молодцы. Слушай, а, ну вот, а, раз уж вы являетесь самыми крутыми у нас, к самым крутым музеям, то, наверное, экспонаты, как раз-таки те самые, о которых мы немножко сегодня говорили, тоже значимые, да? Можешь ли ты рассказать о о каком-нибудь самом, возможно, знаешь, не то чтобы важном экспонате, а о о том, с с чем связана какая-то история, возможно, необычная? Может быть, его приходилось, знаешь, как-то доставать, там лезть за ним сквозь холод, сквозь дождь. Ну, в общем, какая-нибудь, есть ли что-нибудь такое интересненькое?
1: Интересненькое есть. Я знаю, что эта история очень понравится нашим слушателям. Вообще, да, отмечу, конечно, что в музее множество экспонатов. И, кстати, сегодня э, в фондах музея вообще общая коллекция музея экспонатов насчитывает около 100 тысяч единиц хранения. Представьте, как это много. И в самой музейной экспозиции показывается малая часть того, что есть, потому что, ну, Музей не как вселенная, он не бесконечен, и многое хранится просто в наших фондах. Конечно, экспонатов интересных много. Я просто назову там, например, свои топ. Это, например, подлинные числа белки и стрелки, да, которые летали в космос, и успешно вернулись на Землю. Это тренировочный скафандр Юрия Гагарина. У нас находится три подлинно спускаемых аппаратов космического корабля «Союз», которые летали в космосе и успешно приземлились. У нас есть самые настоящие метеориты, которые прилетели к нам на Землю. У нас есть лунный грунт.
0: А который в Челябинск упадал метеорит, к вам не привезли его?
1: Нет, нам его не привезли, у нас другие метеориты есть. Вот, это мой топ. Очень люблю наш на ход. Это вообще мой любимый экспанс, знаешь.
0: О, я помню его. Он очень впечатляет, такой, ну, большой, необычный. И да, такой да, думаешь да, сразу, что-то. вау.
1: Да. Вот, а собственно, история, которую я хочу рассказать, вот экспанс, который сейчас находится вот в нашем музее, в зале Утрокосмической эры, как бы ни странно звучало, это бутылка шампанского. Вот задумайтесь, пока я сейчас рассказал, да, эту историю, вот как вдруг бутылка шампанска могла ост- а, оказаться в музее Песнавский, занять свое почетное место еще и в главном зале, в зале утрокосмической эры. Рассказываю историю. Как вы знаете, мы здесь на Земле видим только одну сторону Луны, и мы сами никак не можем увидеть обратную сторону, только с помощью наших автоматических станций. Так вот, а- Один из французских виноделов еще в 50-х годах, один из крупных таких французских виноделов, заявил как-то раз, что никто никогда не увидит обратную сторону Луны. А тот, кто сможет это сделать, или создать аппарат, который сможет увидеть обратную сторону, тому он лихо заявил, что он подарит тысячу бутылок своего фирменного шампанского своей марки. Ну хорошо. 1959 год и к Луне летит автоматическая межпланетная станция Луна-3. Главным конструктором, который является Сергей Павлович Королёв. И что делает наша советская лунная станция? Она успешно облетает Луну и фотографирует ее обратную сторону, доставляя на Землю, да, передавая на Землю эти снимки. И, конечно же, французский винотел Андрей но ну, проиграл свое пари да, э, и был вынужден отправить э, в Советский Союз тысячу бутылок своего фирменного шампанского. Вот интересно, кстати, то, что он не знал, куда его отправлять, потому что, конечно же, имя Сергея Павловича Королева было засекречено. Вот и позвонив в, в Российскую Академию наук, да, ему сказали, что привозить эти тысячи бутылок э, на имя вот, Российской Академии наук. И вот несколько бутылок досталось главному конструктору Сергею Павловичу Королеву. И его дочь, Наталья Сергеевна Королева, сохранила, да, одну из этих бутылок, которую Сергей Павлович там, видимо, распил со своими коллегами.
0: А, то есть она пустая.
1: Да, она пустая, конечно же, но тем не менее она занимает свое почетное место в экспозиции нашего. Где вот. Ну, история красивая. Ну
0: да. Но это как бы такая мораль, что никогда не кричите громко о том, о чем вы чего вы не знаете. Потому что потом что-то, изоб... что-то изобретут, и вам придется расплачиваться.
1: Хочу uh, рассказать еще одну интересную историю, не займет много времени. Опять же, да, мы упомянули уже о наход. Uh, 1971 год. Значит, луноходом, экипал, луноходом управлял э, отдельный экипаж, который стоял из штурмана, водителя э, и других коллег. И значит, 8 марта 1971 года, и экипаж лунохода, естественно, заканчивая там. Э,
0: рабочий день, понимает, что он не поздравил своих жен,
1: дочерей и вообще представительниц прекрасного пола с международным женским днем. И что они делают? Они бьют и проворачивают наход вокруг своей силы два раза, рисуя восьмерку на Луне. И потом вокруг... Потом с помощью лунохода, с помощью камер, да, которые были установлены на луноходе, снимают панораму э, вот этой самой восьмерки, печатают ее и дарят э, своим женам, дочерам э, и так далее. Вот, вот э, восьмерка на луне, это вот восьмерка, да, посвященная международному женскому дню. И, кстати, сегодня... вот э, кстати, очень интересно, что мы сегодня именно, да, я являюсь гостем на твоем подкасте, и вот сегодня у нас был в гостях также водитель унахода Вячеслав Георгиевич Довгой. Водитель, который действительно в 70-х годах, знаешь, как вот, действительно был пульт управления, вот прям джойстик в современном понимании, и он управлял унаходом.
0: Так, подожди, то есть, во-первых, эта восьмерка до сих пор осталась. Да, конечно Конечно, да. там же нет атма- ну, атмосферы, поэтому вряд ли она там от- как-то исчезнет да, да. Вот, а, и а, что то хотела еще сказать Ну, они как, то есть жены их простили, да, потом После такого э, жеста классного
1: Ну, знаешь, подробности отдаваться не буду, Если честно, я так и не знаю Наверное, у было индивидуально ну, уверен, по крайней мере, что зла не держали. Да и вообще, знаешь, это, наверное, уже в подарка подарок вообще всей стране. И вот мы там, я помню, конечно же, мы тоже, наш музей поздравляет 8 марта, да, всех с Международным, с международным женским днем. Мы какой-то раз мы записали интервью с Вячеславом Георгиевичем и вот показали нашим... Подписчикам, то самое восьмеркие.
0: Слушай, а мне кажется, вообще какой-то закон потом по-любому вышел, что так делать нельзя, потому что это типа как порча по э, порча Луны, что ли? Или нет такого закона, и так можно делать всегда?
1: А, да нет, знаешь, ну вообще, конечно, если мы уже заговорили там о законах, есть, конечно, международное космическое право, и действительно исследование Луны и других космических объектов сегодня регулируется. Я просто знаком немного с этим, потому что я же, как я уже сказал, закончил да, ЮРФАК, мое первое образование. Вот. А сборчи Луны никакой не было, потому что у Лунохода был свой маршрут, и он действительно исследовал Луну, и он, прошел, он же ведь прошел 10 540 метров, практически 11 километров. А, например, второй наш Луноход прошел уже 40 с километров. Поэтому у него была своя задача, он проводил химический анализ лунного грунта, делал фото с ним километров, Луны. конечно же та восьмерка не входила в задний маршрут, uh-huh, uh-huh. но я думаю от восьмерки ничего, собственно,
0: что и произошло. Ну, классно, кстати. Я очень много историй слышала, но такой первый раз узнала и про, бутыл- узнала и про бутылку ничего не слышала. Так что ты меня прям удивил сейчас. А, слушай, ну мы уже немножко так подходим к завершению. У меня несколько вопросов осталось. Скажи, пожалуйста, а, ну, у тебя работа такая интересная, да, и ты не просто сидишь там в офисе, а, постоянно что-то творишь, с кем-то встречаешься, что-то такое делаешь. А, что тебе вот самое удивительное, приходилось? делать на твоей работе? Что, ну, может быть, такое прям необычное? Может быть, там тебе... Ну, короче, вот эти все истории, которые ты сегодня рассказываешь, они все действительно интересные. А что, а что ты сам сделал такого необычного?
1: Знаешь, проектов действительно вот за сейчас три года было множество, были раз, разные уровни, разного уровня сложности проекта. Ну вот... Один из таких проектов, который родился неожиданно и, наверное, самый необычный для меня был, ты знаешь, это телемост российских и японских школьников. Казалось бы, вот я помню просто, когда мы начали сотрудничать с Аэрокосмическим музеем в Японии, ну, естественно, предполагалось, да, что мы будем делать какие-то совместные движухи. И вдруг пришла идея давайте российские и японские школьники пообщать друг с другом. И тут я такой, опа, японский язык. То есть, знаешь, у нас, на самом деле, есть предприятие ложится на тебя, оно ложится полностью. То есть ты должен там наладить коммуникацию в музее, должен найти переводчика. Переводчика, здесь можно найти партнерского. Ты
0: должен выучить язык сам японский за эту неделю.
1: Это в идеале, конечно. Слава богу, я этого избежал. Ты должен найти московских школьников, которые сегодня изучают японский язык. Ну, то есть это... Действительно, ну казалось бы, что там такого телемост? Ну, обычно телемост там. Условно, проще говоря, в скайпе пообщались. Но, тем не менее, мы провели такой мост, и я действительно шел московские школы, оказывается, действительно, в некоторых московских школ японский язык. Я вышел на кафедру японского языка в Московский городской университет, мы нашли там переводчика, мы пригласили космонавтов и даже более того, космонав... мы... у нас получилось, что на связь вышел российский космонавт и японский космонавт, которые вот летали вместе на Международную космическую станцию, и Эфир получился очень интересным, и, действительно, да, и наши школьники,
0: и японские школьники поделились своим опытом. Слушай, это очень круто. Мне кажется, такую историю надо повторять и со школьниками из других стран, потому что, да, потому что, ну, это такая, ну, еще особенно, когда вы добавляете до космонавтов, это очень здорово, я прям с удовольствием бы посмотрела такой ваш эфир. В общем, клево. Это интересно. Да, скучной жизнь твоей точно не назовешь.
1: Да, это точно, это точно, Ксюша.
0: Прям... В яблочко. знаешь, в яблочко и
1: разнонаправленность наших проектов действительно иногда поражает. Например, знаешь, может быть, наши слушатели знают бренд «Кружок». Это бренд современной молодежной одежды. У нас есть, например, с ними линейка одежды, посвященной да, космической тематике. То есть ребята напечатали на своей одежде да, нашу символику и значит, наши экспонаты, которые экспонируются в нашем музее. Получилось очень круто, современно, молодежь.
0: Круто, молодцы. Вот. Здорово. Слушай, но ну у меня остался последний вопрос, и мы уже будем прощаться. Получился очень насыщенный, интересный выпуск. Я думаю, что многие слушатели узнали что-то новое про музеи, про московские музеи, особенно ну, про ваш музей, поэтому уж как минимум это все было познавательно. Ну так вот, у меня такой вопрос. Вот скажи, а за что ты любишь космос? Такой философский вопрос на самый конец оставили. Да, на самом деле философский
1: очень классный и глубокий вопрос. Начну вообще с того, как я начинаю свои экскурсии, вот, когда провожу для школьников, то да вообще для всех. Я
0: спрашиваю, а вот как вы думаете, мы сейчас сами в космосе или нет? Мне говорят, wow. да, конечно, ну как это мы в космосе? Нет, мы не в космосе.
1: Ну хорошо, наша планета Земля в космосе. Медити отвечают. Да, в космосе. А мы с вами на планете Земля. Да, на планете. Наш. Но то есть, мы с вами где? В космосе. То есть, на самом деле, даже мы сейчас, да, сидя я общаемся, мы же тоже в космосе. Это очень круто. И вот космос меняется такое наше очень обширное понятие, но даже за это я люблю космос больше. Просто, опять же, у может быть, даже уже, знаешь, какая-то профессиональная деформация. Я люблю космос за то, что он для всех. Mm-hmm. И, собственно, тут я хочу
0: изменить вот то, что сказал я в начале, потому что мы все в нем. И почему я люблю
1: тематику нашего музея, почему я люблю именно наш музей, музей космонавтики, потому что космос, космонавтика для всех. То есть, знаешь, вот, вот какой бы проект бы ни был, какие бы у нас партнеры не были, вот что угодно можно придать космонавтике, вот что угодно. Даже проводилась выставка в музее Чайковского. Казалось бы, как могут быть связаны Чайковский и связаны И вот за это я и люблю наш музей, что космос — он и для ребенка, он и для подростка, он для молодежной аудитории, и для тех, кто постарше. И вот это мне очень помогает в моей работе, что не нужно ломать голову, как запартнериться с кем-то. вот Иногда мысли просто приходят сами собой. И вот, собственно, по миру, да, космос для всех. Я уверен, что те, которые даже, кто даже не задумывается а, о космосе и даже, может быть, и не знают о да, музее космонавтики, они живет тоже в космосе. И он для них тоже.
0: Вау, слушай, ты очень круто сказал. Вообще, прям, у меня даже мурашки пошли. Здорово. Мы, мы, мы в космосе. Офигеть. Вот, Я думаю, что на такой романтической, философской ноте мы зако- закончим наш сегодняшний выпуск. Большое спасибо, Альфред, за то, что пришел в гости, за то, что мы пообщались. Мне кажется, было очень интересно.
1: Спасибо большое тебе, Ксюша. Я желаю тебе успехов и твоему классному подкасту. Подписывайтесь э, на Ксюшу, я буду сам с удовольствием слушать, рекомендовать своим друзьям, коллегам, э, и тех, кто будет приходить в наш музей. И обязательно жду тебя на нашем ТВ. Спасибо большое.
0: Да, обязательно приду. Я размещу все ссылки, друзья, э, на Музей космонавтики, на Альфреда. Э, ну, если ты разрешишь, конечно, на, на Альфреда аккаунт. Конечно. Вот. А, обязательно приходите в Музей космонавтики, э, там очень интересно. А с нами сегодня был в Гайдинге руководитель образовательных программ музея космонавтики в Москве, Москве Альфред Вардозарян. Так что спасибо Альфред, до новых встреч. Пока-пока!